0: Todella iloinen siitä, että just sä oot tullut tänne ja että oot mukana täällä. Välkkyykö se vaan? Eli se on vähän niin kuin kuvia ottaa ja se sitten, sitten se häviää taas. Hei, mä näytän teille sen tärkeimmän. Ehkä te kerkeitte hetken aikaa katsoa sitä ja, ja sitten mennään raamattuun. No, no, mitä mä oon tonne valmistanut. Niin... Hei, katsokaa tuota kuvaa lähinnä. Kerkisittekö nähdä? Kuinka moni kerkes nähdä? Niin kuin okei, kattokaa vielä, ehkä se vielä välähtää sinne kerran. Joo, tuli se vielä hetkeksi aikaa, sulle joka kerkisi huomata sen, niin iso aplodit, kato vielä, se vähän välkkyy siellä. Siis siinä lukee Spring Up, ja, ja tämän tapahtuman nimi on Spring Up, ja ehkä sulle se vaan puhuu niin kuin siitä, että kevät ylös, ja sä mietit, että mitä ihme kevät ylös, Spring Up. Mutta itse asiassa Spring Up on sanonta, mitä, mitä käytetään ihan puhekielessä, englanninkielessä maailmassa, varsinkin tälle keväällä. Ja yleensä sitä käytetään kukista tai, tai siitä, kun luonto lähtee kasvamaan, mutta spring up on paljon enemmän kuin vain kuin luonnon juttu. Ja tuossa kuvassa, mikä tuolla äsken hetken aikaa välkkyy, me voidaan laittaa vaikka musta, musta tausta sinne, niin siinä lukee, mitä spring up tarkoittaa. Kiitos siellä, mä printtasin tämän. Tää pienellä, mutta... Kuuntelipo, mitä spring up tarkoittaa? To develop, to unfold gradually. Eli kehittyä... Askel askeleelta kasvaa. To burst through barriers. Eli murtaa läpi muureja. Mä en tiedä, onko sun elämässä koskaan ollut sellaista fiilistä, että et sä pääset niinku tiettyyn pisteeseen asti, mutta mut sit rupeaa vastusta, etkä meina millään mennä läpi. Spring up tarkoittaa to burst through barriers. Ei, ei vaan niin kuin pikkuhiljaa mennä läpi, vaan to burst, eli murtautua läpi muurien. Spring up sen lisäksi tarkoittaa... Come into existence, to resurge and to rise again. Eli spring up tarkoittaa tulla olemaan, syntyä olemaan ja myös syntyä uudestaan. Että Kasa ja Sanni on täällä, mä haluaisin tulla hallaan teitä, mä en kerännyt halata etukäteen jälkeenpäin pitää halata. Mä näen täältä yhtäkään sikana tyyppiä, ketä mä oon nähnyt vähän aikaa. Ihan mahtavaa, että just sä oot täällä. Sika hienoa, että sä tulit spring upi, Oikeasti niin upeaa, että jokainen teistä on tullut tänne. Mutta tuo Spring Up, mikä on nimi tälle tapahtumalle, kun me juteltiin Creative-tiimin kanssa, creative, Ilta Creative on se tiimi, joka on suunnitellut tämän ja, ja nähnyt tosi paljon vaivaa sen, että tämä voi tapahtua. Meillä oli tuolla eteisessä tänä iltapäivänä kirpparia, se on vieläkin siellä, se voi tämän tilaisuuden jälkeen tehdä löytöjä, niin kuin tämä. Tämä ei ole kyllä meidän kirpparilta, mutta, mutta sä voit tehdä sieltä löytöjä, käy sekkaan käy katsomaan, mitä sieltä tarttuu käteen, eh, ehkä sä löydät jotain. Tämän jälkeen meillä on kahvila vielä tuolla. Mutta tämä ei ole vaan spring up niin tapahtumana, jota Ilta Creative suunnitteli, vaan siinä hetkessä, kun me juteltiin nimestä, niin me juteltiin siitä, että mitä me koetaan meidän sydämellä, että Jumala haluaa tehdä nyt. Ja kun me juteltiin nimistä, niin mä heitin nimen, että entäs Spring Up? Ja sitten loppu me pidettiin äänestys, ja mä, mä kotona salaa rukoilin, ja toivottavasti Spring Up voittaa. Ja, ja Spring Up voitti. Spring Up voitti meidän liiderien sisäisen äänestyksen. Mä en tiedä, kuinka moni silloin tiesi, mitä se oikeasti tarkoitti, ja sen syvemmän tarkoituksen siitä. Mutta Spring Up tarkoittaa kaikkea tuota. Se tarkoittaa kehittymistä, se tarkoittaa kasvamista, se tarkoittaa muurien läpi murtautumista. Ja yksi raamotun paikka, jossa käytetään tätä englanninkielisessä käännöksessä, on Jesaja luku 43, jakeessa 19. Ja mä ajattelin, että tätä paikkaa me tänään tutkittaisiin yhdessä. Joten jos sulla on raamottu mukana, voit kääntyy Jesajan kirjaa luku 43, jakeessa 18, Viettää muutama hetki ja katsotaan, mitä Jumala haluaa puhua sulle tänä iltana Spring Upissa, toukokuun 26. päivä 2018. Tämä raamatun paikka on Tässä lukee Spring Up jakeessa 19. Suomenkielinen käännös kääntää sen vähän eri tavalla. Luetaan suomeksi yhdessä. Hei, tehdäänkö vielä silleen? Mulla on joskus ollut tapana pyytää kaikkia seisomaan Jumalan sanaa kunnioittaneen. Niin noustaisiko seisomaan? Mä en tiedä, JP, saatsa sinne tuota, Jesa 43 ja 18 ja 19 tykille. Me ei välttämättä sahasta näkyy sinne, mutta sä voit ottaa vaikka sun raamattu esiin tai. Luntatason sun tai sit vaan kuunnella, kun mä luen täältä. Mulla on raamattu kansallekäännös, tonne voi tulla ehkä se meidän vanha käännös, kolme 3 vuonna kirjoitettu. Mutta kuuntelepa näin, kirjoittaa Jesaja, luku 43, ja 18. Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö, Katson minä teen uutta. Nyt se puhkeaa taimelle, ja tuo on se kohta, missä englanninkielinen sanoo, että now it springs forth, now it springs up. Nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa, minä teen tien autiomaahan virrat aavikolle. Katso, minä teen uutta, nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa, minä teen tien autiomaahan virrat aavikolle. Rukoillaan yhdessä, kiitos Jumala sun sanasta. Kiitos, Isä, että tänään meillä on spring up ilta ja sä haluat tuoda läpimurtoa meidän elämään siellä, missä meillä on muureja. Sä haluat synnyttää uutta, kasvattaa uutta meidän sisimmässä. Kiitos, Isä, että sä haluat tehdä uutta jokaisen meidän kohdalla. Herra, me rukoilla, että tänään sun hyvä tahto saisi tapahtua. Jeesus, me annetaan kaikki kiitos ja kunnia sulle. Jeesuksen nimessä. Amen. Anna yläfemma naapurille, sanoa että kiva, että sä oot just siinä. Ja sit sä voit istahtaa. Jesaja sanoi kirjassa, että älkää menneitä muistelko. Ja 43 ja... Emme saa sitä kuitenkaan tuonne näkymiin. Sanoi, että älkää menneitä muistelko. Luku 43 ja 18. Älkää menneitä muistelko. Jesaja kirjoittaa Israelin kansalle. Silloin kun Israelin kansa on siirretty niiden luvatusta maasta pakko siirtolaisuuteen Babyloniaan. Eli sä voit kuvitella, että, että tänne murtautuisi nyt vaikka Venäjä vallottaisi Suomen ja ottaisi meidät kaikki ja siirtäisi meidät Siberiaan. Sitä voisi vähän niin kuin siihen, että Ruotsi tulisi tänne ja siirtäisi meidät kaikki, meidät kaikki vaikka trollettani niin mun kotikaupunki. Mulle se olisi silleen, että jes, mutta kaikki muut toista että mitä ihmettä me täällä tehdään. Kuvittele, että sut on nyt otettu. Ja, ja sut on viety sinne, missä sä et halua olla. Sä pakko pakkosiirtolaisuudessa. Ja siihen tilanteeseen Jesaja sanoo, unohtakaa menneet, älkää menneitä muistelko. Jotkut ajattelee, että Jesaja kirjoittaa tämän profetaalisesti ennen kuin kansa joutui pakkosiirtolaisuuteen. Toiset Tutkijat ajattelivat, että Jesaja kirjoitti sen pakkosiirtolaisuuden aikana, kun he olivat siellä Babylonian vankilassa tai vankeudessa. Riippumatta siitä, kirjoittaakohan hän sen profeetallisesti etukäteen tai kirjoittaakohan hän sen sille paikkaa, missä he on, niin hän puhuu henkilöille, jotka ovat vankeina. Ja Raamattu ei ainoastaan puhu siihen aikaan, tuo teksti ei ole ainoastaan tarkoitettu Israelin kansalle, kun he olivat pakkosiirtolaisuudessa, se puhuu sulle ja mulle tänään. Mä en tiedä, mikä on se juttu sun elämässä, minkä kohdalla Jumala haluaa puhua sulle, älkää menneitä muistelko. Mä en tiedä, onko sun elämässä häpeää, tai onko sun elämässä syntiä, tai onko sun elämässä asioita, mitä sä oot tehnyt, mitä sä kadut niin syvästi, että jos sä vaan voisit mennä taaksepäin ja muuttaa sun päätöksiä, niin sä menisit ja muuttaisit. Mutta Jumala haluaa tänään puhua sulle. Että se mitä sä oot tehnyt, sä oot tehnyt, mutta jos sä tänään asetat sun toivo Jeesukseen, niin Jeesus, joka kuoli ristillä sun puolesta, antaa sun synnit anteeksi, eikä ainoastaan anna sun syntejä anteeksi, vaan puhdistaa sut kaikesta syyllisyydestä, niin että sä voit tänään olla vapaa kaikesta häpeästä. Ja sulle, joka luotat Jeesukseen, raamattu sanoo, älkää menneitä muistelko. Älkää menneitä muistelko. Me voidaan olla kiinni vanhoissa Asioissa, mitkä tapahtu vuosia sitten, ja ne voi olla niinku tumma pilvi vieläkin meidän pää mutta Jumala haluaa puhaltaa tänään iltana sen tumman pilven sun päältä pois. Hän haluaa nostaa pois häpeän sun yltä, hän haluaa nostaa pois syyllisyyden sun sydämestä. Jos sä tänään luotat Jeesukseen, hän vapauttaa sut kokonaan ja sä saat lähteä spring upista. Sun spring upi voi olla se, että sä vapaudut sun menneisyydestä. Tänä iltana voi tapahtua ihmeitä. Kiitos noista kolmesta esistä. Hei, tiedätkö, se on ihan ok. Mä olin viime viikonloppuna, mä olin Tukholmassa, Filadelfia-seurakunnassa. Filadelfia ehm, ei ole siis vaan raamatussa, vaan se on todellinen seurakunta. Tukholmassa mä olin siellä suomenkielessä ruotsin ja ruotsinkielessä kokouksessa. Ja, ja siellä oli joitakin ihmisiä, jotka itse asiassa vastasivat, kun pastori puhui. Ja mä ajattelin, että vitsi, onko mä tullut takaisin Kanadaan? Mä asuttiin Kanadassa melkein yhdeksän vuotta ja mä totuin seurakuntaa, jossa moni huutaa aamenta ja moni niin kuin elää mukana. Mä ymmärrän, että joistakin Suomessa se voi tuntua fakeilta. Mutta mut jos mä keskustelen sunkaan niinku kahden kesken jossain, niin suuri osa teistä sanoo luultavasti aina välillä, että mm, joo, mm. joo. Eikö, vaan? Eikö vaan, harvoin te istutte niinku puolta tunti ihan hiljaa. Puhuva, puhu, puhu Niin eläkää vähän mukassa, sä saat tänään elää silleen mukaan. Tämä on niinku keskustelu, mä en niinku vaan yritä vaan niinku puhua sua päin, vaan puhua sunkaan. Niin sä saat elää mukana. Voit välillä sanoa vaikka mm. Just, hyvä, joo. Kokeile, kokeile vaikka, joo. Jo. Tai, tai sitten, jos sä haluat ryhtyä ihan villiksi, niin sä voit mennä englanniksi, no, preach it. Silleen niin suomalaisen, silleen it. Preach it. Hyvät. Tai saarnaase. Hy- hyvä. En tiedä, toi, toi, toimii, kun se. Predike se Jos sä haluat heittäytyä ruotalaaksi. Predike. No, mutta mut tiedätkö, te kun Jesaja kirjoittaa, Anna mä palaan, palaan tuohon tekstiin. Kun, kun Jesaja kirjoittaa Israelin kansalle babylonan pakkosiirtolaisuudessa, niin kun hän sanoo, että unohtakaa menneet, älkää muistelko, älkää menneitä muistelko, niin ne jakeet just ennen tätä. se voit lukea oman aikaan, kun sä palaat kotiin. Ne jakeet just ennen tätä. Jesaja ei puhu pahoista asioista, synnistä, häpeästä, pettymyksistä. Ja jonka jälkeen hän sanoi, että älkää menneitä muistelko. Hän ei puhu niistä, vaan jakee tätä ennen. Ja sai nostaa Israelin historiasta esiin niiden suurimpia voittoja. Ja Israel, hän muistuttaa Israelia siitä, että te olitte ennen Egyptissä orjina, mutta Jumala vapautti teidät. Ja hän vei teidät läpi erään maan, ja, ja hän halkas meren teille, että te kävitte kuivaa maata pitkään. Hän muistuttaa Jumalan voitoista. Ja sitten hän sanoo, älkää menneitä muistelko. Tämä on mielenkiintoista, koska, koska suurin osa meistä, me ymmärretään, että Jumala haluaa vapauttaa mut. Jumala haluaa antaa mun synnit anteeksi. Suuri osa meistä ymmärtää, että se syy, miksi Jeesus kuoli, on, että sä voit olla vapaa. Ja kun sä uskot Jeesukseen, niin hän antaa sun synnit anteeksi. Ja siitä hetkestä eteenpäin sä oot todellisesti vapaa. Suuri osa meistä sanoo, tähän kyllä ja aamen. Mutta, mutta tietkö, että Jumala haluaa tehdä enemmän kuin vaan irrottaa sut sun menneistä vaikeuksista. Jumala haluaa irrottaa sut myös sun menneistä voitoista. Koska joskus se, että sä elät sun menneen voiton mukaan, estää sua astumasta sun tulevaan voittoon. Joskus se, että sä katsot peräpeilistä sitä hyvää aikaa, mikä ennen oli. Voi silloin kymmenen vuotta sitten oli niin ihanaa, tai viisi vuonna, viime vuonna, voi kolme kuukautta sitten mä olin vielä tulessa. Ja mä muistelen sitä hetkeä, kun, kun mä kuulin sen puheen, tai kun mä näin sen jutun. Ja osa meistä haluaa ruveta elämään uudelleen samaa asiaa. Tämä ei ole vaan vanhojen ongelma, tää on nuortenkin ongelma. Jokainen meistä on varmaan tavannut sellaisen mummo, joka on joskus sanonut, että kaikki oli paremmin Jokainen meistä on tavannut sellaisen, sellaisen, jonka koulumatka oli viisi kilometriä ylämäkeen ja kotimatkakin oli viisi kilometriä ylämäkeen. Niin en tiedä, miten se on mahdollista, mutta, mutta kuitenkin kaikki oli paremmin Hirvesti Hirveästi ahdistusta, hirveästi syytä valittaa, mutta kyllä se kuitenkin. Mutta mut ei ole vanhemmat, jotka voi tarttua va- aiempaan voittoon. Nuoremmatkin voi tarttua aiempaan voittoon. Ja jos sä ajattelet, että Jumala toimii sun kanssa ja sun kohdalla niin kuin hän toimii vuosi sitten, niin sä voit missata sen, mitä Jumala haluaa tehdä tänään. Tänä iltana spring up ja yksi sana merkityksiä oli murtautua muurien läpi, astua uuteen, kasvaa eteenpäin. Ja jos sä haluat elää uudelleen sen saman kesän, kuin sä olit 15, 50-leiri oli niin ihana, 15, 15, 50, tiedätkö mitä tapahtuu hetken päästä? En mä tiedä, kestättekö te huumoria. Osalle, osalle teistä tämä on ehkä vähän liikaa. me joutun ehkä editoimaan tämä podcastista pois myöhemmin, mutta... Mä sain sähköpostia hetken aikaa sitten sellaista, sellaista sähköpostiosoitteesta, joka oli jotain tyyliin tällaista, että me, jotka vihaamme seino ja Ja sitten se, se viesti oli tämä, että unelmoin vieläkin 15 leiristäni, Saisinko tulla uudelleen sinne, allekirjoittanut mies, oliko se 53 vuotta? Ja, ja, siis eihän se, se oli läppä, se oli läppä, eihän se ole ikinä käynyt 15, ei 53-vuotias, joka tänään on 53, ei 15-vuotias, ei ollut 15. Ja, mutta, mutta se tuli mulle mieleen nyt, koska osa ihmisistä elää niin, voi mun 15, oli niin ihana, kun mä pääsin takaisin Espanjaan, silloin kaikki olisi paremmin. Voisi olla niin ihanaa se iltakonfa kolme vuotta sitten, silloin kun Scott Thompson oli täällä, jos mä vaan päässin takaisin sinne. Ei sun tarvi olla vanha unelmoikseen menneisyydestä, mutta Jumala sanoo tänä iltana sulle, älkää menneitä muistelko. Ja seuraava osa tuota jaetta on, katso minä teen uutta. Mä koen, että Jumala haluaa puhua monelle täällä tänään. Älä elä sun menneisyydessä, ei menneissä vaikeuksissa, eikä menneissä voitoissa, koska Jumala haluaa tehdä jotain uutta. On aika päästää irti jostain vanhasta, niin että sä voit astua johonkin uuteen. On aika uskaltaa sanoa, että tuon aika on ohi. Ja vasta silloin, kun sä sanot, että sen aika on ohi, niin Jumala voi vapauttaa sut siihen, minkä aika on nyt. Jumala tekee uutta. Ja Jumala haluaa tehdä uutta sun sydämessä, sun elämässä. Jumala haluaa tänä iltana haastaa suo päästä irti vanhasta ja astu rohkeasti uuteen. Jesaja 43 ja 19, sitä me tänään tutkitaan yhdessä. Jumala sanoo, katso, minä teen uutta. Mä rakastan sitä, että Jumala ei tee kopioita, joka ikinen meistä on erilainen. Joka ikinä yksityiskohta on erilainen. Me tiedetään, me, jotka istutaan täällä, että meillä on uniikit sormenjäljet. Jos sä kosket jotain, niin sun jälki jää siihen esineeseen. Jos on uniikki, ainutlaatuinen jälki, ja jos poliisit tulee ja tutkii sitä, niin ne voi jäljittää sen kosketuksen sun käteen. Sinuun yli seitsemästä miljardista ihmisestä, jotka maan päällä on, sun sormet on uniikit. Jotkut tutkijat uskoo nykyään, että ihmisen korva on uniikki samalla tavalla. Kato sitä vieruskaverin korvaa. Se on, se on erilainen kuin sun korva. Tiedätkö, että nykyään on silmäskannereita jotka voi avata oven, koska sun silmä on uniikki. Se on ainutlaatuinen. Se on erilainen kuin kenenkään muun silmä. Ei annostan sun sormen jälkeen, ei sun silmä, sun korva. Koko sinä oot erilainen kuin kukaan muu maailmassa. Ja silti valtavan mo- moni ihminen ajattelee, että Jumala haluaa tehdä kopioita, ja valtavan moni ajattelee, että jos mä rupean todella elää Jumalalle, niin silloin musta tulee niinku Billy Graham, tai silloin musta tulee niinku Ryan Bonke, tai silloin musta tulee niinku äiti Teresa, tai silloin musta tulee, on hyvä, että sulla on esikovia, mutta älä ajattele, että Jumala haluaa tehdä susta jonkun kopioon, Jumala on tehnyt susta sut, ja Jumala on luo uutta koko ajan. Ja ne lahjat, mitkä hän antoi sulle, on unikkea sulle. Ja Jumala haluaa sun kautta koskettaa tätä maailmaa sellaisella tavalla, joka jättää hengessä kädenjäljen ihmisiin su ympärillä. Sellaisen jäljen, jota kukaan muu ei voi antaa. Sellaisen jäljen, jota kukaan muu ei voi jättää. Jumala haluaa sun kautta puhaltaa elämää sun ympäristöön. Joka jättää pysyviä jälkiä. Niitä jälkeenpäin, kun poliisi tulee tutkimaan ne sanoo, että Jyri on käynyt täällä, nämä tyypit on rohkaistuja, Jukka on käynyt täällä, täällä on selkeästi rukoiltu, Juho on käynyt täällä, nämä jenget on ihan selkeästi liekeissä. Jumala haluaa käyttää sua uniikilla tavalla, elä yritä olla jonkun kopio, Jumala tekee uutta. Ja mä oon vakuuttunut siitä, että ihan yhtä lailla kun sä käyt jossain ja kosket esineitä ja etkä edes huomaa, että sä jätät jälkiä, niin Jumala haluaa, että sä kuljet eri paikossa ja Jumalan pyhä henki sun kautta saa jättää jälkeä ihmisten sydämiin ilman, että sä edes tajuut, mitä tapahtuu. Sä et välttämättä edes muista, että sä sanoit jotain tai teit jotain erityistä. Mutta kun sä kosketit, niin jotain kääntyi. Kun sä kohtasit, niin jonkun kohtalo muuttuu. Jumala haluu käyttää sua. Sana sanoo, älkää entisiä muistelko. Älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta. Ja sitten tuli se meidän spring up kohta. Se, missä englanninkielinen käännös sanoo spring up. Se kohta sanoo näin. Nyt se puhkeaa taimelle. Ettekö sitä huomaa. Nyt se puhkeaa taimelle. Nyt se puhkeaa. Springs up. Nyt se murtautuu läpi. Nyt se on se muuri, jonka läpi se murtautuu. Nyt se puhkeaa. Ja kun mä luen englanninkielistä käännöstä ja mä näen, että now it springs up, niin mä ajattelen jotain suuremmoista, ilo niin ilotulitusta uutena vuotena. Nyt, nyt se niin kuin räjähtää. Yeah! Ja mä innostuin ihan sikana. Mä rakastan, kun Jumala tekee isoja. Mutta sitten mä luen suomenkielisen käännöksen. Ja suomenkielinen käännös sanoo, että nyt se puhkeaa taimelle. Taimelle. Tiedätkö, mikä taimi on? Tiedätkö kukaan, mikä taimi on? Taimi on siis, siis, kun sä istutat siemenen ja laitat sen maahan. Niin se et näe että yhtään mitään tapahtuu, mutta siellä maan alla se rupeaa kasvamaan juuri ja se rupeaa puskemaan esiin. Ja siinä vaiheessa, kun se rupeaa puskemaan esiin ja sä näet eka kertaa jotain pientä vihreää, niin sä näet nuoren taimen. Siis niin kuin minä ainakin omassa elämässä on sellainen, että minä haluaisin mielelläni, että se on kypsä puu, joka kantaa hedelmää heti. Mutta Raamattu sanoo, että Jumala tekee uutta ja se puhkeaa taimelle. Ja sitten Jesaja vielä kysyy, ettekö te sitä huomaa? No en todellakaan huomaa. Niin kuin meikäläinen, jos kävelee läpi, niin minä, minä näen niitä taimia. Niin nyt, kun me kävellään tuolla luonnossa, niin kaikki näkee, että on vihreätä joka puolella. Mutta tiedätkö, silloin kun kevät alkoi, niin musta tuntuu, että kestää ikuisuus. Äiti lähettää Snapchattiä, äiti on innostunut Snapchatista ja IGStä. Lähettää, lähettää pätkää Ruotsista, että katsokaa, kuka kukkii meidän puutarhassa. Ja mennään mietin, että vitsin kukaat, Meillä ei ole vihreätä missään seinä vielä. Mutta sitten meni viikko. Ja mä astun ulos ja yhtäkkiä kaikki on vihreitä. Mä mietin, että mistä nämä kaikki tuli. En mä huomannut sitä, kun se puhkesi esiin. Mutta oli hetki, kun se puhkesi esiin. Te kerkisitte nähdä vilauksen siitä kuvasta, joka oli tuolla hetki sitten. Kuinka moni vielä muistaa, mikä se kuva oli? Yli puoletteista. Ihan mahtavaa. On hyvä muisti. Se oli asfalttia, jonka läpi oli kasvanut kukka. Ootsä koskaan nähnyt tätä Suomen tai Seinäjoen luonnossa tuolla asfaltiteillä? Osa teistä on, kun ruoho kasvaa asfaltin läpi. Se tuntuu ihan hullu oudolta. Miten se on mahdollista? Miten ihmeessä ruoho, joka on niin taipuisaa, että ainut tapa siihen saada haavaa, jossa onnistut käden just väärällä tavalla siihen koskeen, niin sitten se ehkä pikkusen sattuu. Miten ihmeessä ruoho, joka on niin hento? pystyy murtautua läpi asfaltista, joka on niin valtavan kovaa. Miten se on mahdollista, että se mikä näyttää inhimillisesti heikolta, on niin vahvaa, että asfaltti ei pysty pidättelemään sitä. Miten se on mahdollista, että siemen, joka unohtu sinne asfalti alle, rupesi pinnan alla puskemaan juuria ja hetken päästä työntämään esiin taimenta, ja kuka ei huomannut mitään. Ja se taime lähti tekemään työtä siinä asfaltissa ja se rupesi pikkuhiljaa murtamaan. Se asfaltti rupesi avautumaan ja kuka ei huomannut mitään. Kukaan ei nähnyt sitä pientä naarmua, joka siihen asfalttiin syntyi. Ja hetken päästä vihreä ruoho rupeaa nousemaan. Ja yhtäkkiä ihme on todellista. Kukka keskellä asfaltti. Kun Jumala sanassaan sanoo, minä teen uutta, se puhkeaa esiin, ettekö te huomaa, niin se mitä Jumala sanoo on tuo kielikuva. Kasvista, joka kasvaa paikalla, missä sen ei luonnollisesti pystyisi kasvaa. Kasvista, joka tekee jotain, mikä inhimillisesti vaikuttaa mahdottomalta. On este, minkä läpi ei vaan pääse, ei mikään looginen mieli koskaan ajattelisi, että tosta me vaan kuule mennään. Pikkunen käänne oikealle ja sit siitä löytyy kuule hyvä latua, painetaan eteen. Jokainen meistä ajattelee täysin mahdotonta, mutta kun Jumala katsoo sitä, mitä hän on suu asettanut. Tiedätkö, että kun sä tulit uskoon, niin sä et vaan saanut sun syntejä anteeksi. Ei ollut vaan sille, että sun menneessä pyyhittiin pois, vaan Jeesus itse muutti sun sydämeen asumaan. Ja Jeesus asuu sussa, ja sana sanoa, että sama voima, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu sinussa. Sama voima, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu sinussa. Mä en tiedä, saat sä tästä kiinni. Meidän pitää Jonnankaan tehdä vähän yhteistyötä. Jonna soittaa täällä kirkko-urukuja. Saat sä sellaista soundia niin kuin... Kokeillapa silleen. Tuo aika hyvä jo. Joo, joo, joo. Yritäpä vielä uudelleen. Uhu. Joo, 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 tuo, tuo. Saanko me vähän volumia tuohon vielä? Saanko me, timi, vähän volymia? Nyt, nyt, nyt. Vielä uudelleen se. no niin. Okei, nyt ei mitään, ei mitään, ei mitään mitään. Siinä vaiheessa, kun mä sanon, että sama voima, joka hädätti Jeesuksen kuolleista, asuu sinuun, Kun mä sanon sinussa, niin mä... Ootko valmis? Okei, okay. okei. Okay. Mä sanoa sellaisella tavalla, että tämä niin kuin menee sun sydämeen. Sä voit kuulla sen, että Jumala tekee uutta. Sä voit kuulla sen. Ei, vielä, ei, vielä, ei, vielä, ei vielä. Sä voit kuulla sen, että Jumala tekee uutta. Sä voit nähdä kuvan kukasta, joka murtautuu asfaltin läpi ja ajatella, että niin on se luonto ihmeellinen. Mutta se pointti tässä puheessa ei ole se luonto, joka on ihmeellinen, vaan se pointti tässä puheessa on, että Jumala tekee uutta ja se puhkeaa läpi, se, joka on sinussa, hän, joka asuu sun sydämessä, elävä Jeesus, haluaa puhjeta sun sydämestä esiin. Eli otko valmis. Sama voima, joka herätti Jeesuksen kuolleesta, asuu sinussa. Ei, ai oi ai, oi! Ai, 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 ai. Hyvä, hyvä, hyvä. hyvä. Vielä, vielä uudestaan, vielä uudestaan, vielä uudestaan. Mä haluan, että sä, sä saat olla mukana saarnaamassa. Sä saat olla mukana saarnaamassa sun vieruskaverille. Se, joka haluut olla mukana saarnaamassa, get ready, get ready, get ready. Sä voit, sä voit valmistua sanomaan näin. Sama voima, sano mun perässä, sama voima, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu sinussa. Ja se, ja se viimeinen on niinku osoitus sitä, sitä niinku ympärillä olevaa, että sä voit tehdä sille vaikka näin, jos niinku sä halutaan jotain tiettyä tyyppiä, tai, tai sitten vaikka itseä, jos niinku sun pitää saada kuulla. Oletko valmis? Ja. Onko onna valmis? Ja. Yksi, kaksi, kolme. Sama voima, sama voima. Joka, herätti joka herätti Kristuksen kuolleista, asuu sinussa. Sinussa! <tämmöinen> Eihän tähän toimi näin. Hei. Tajuatteko, mistä tässä on kyse? Siis, siis tajuatko, että Jeesus kuoli, niin kuin todistetusti oikeasti kuoli? Hän kuoli niin totaalisesti. Ristillä ei kuolla kipuun, ei kuolla verenvuotoon. Henkilö, joka kuolee ristillä, kuolee tukehtumiseen sen takia, että keuhko täytyy vedestä. Ja se henkilö, joka ristillä roikkuu, kun hän haluaa hengittää, niin hänen pitää painaa itsensä ylös, saadakseen henkeä yhtään. Ja kun Jeesus roikkui ristillä sun ja mun puolesta, niin joka kerta, kun hän painoi itseään ylös, niin sä tiedät, että hän oli naulattu ristiin. Eli hän kärsi valtavasti, kun se naula hänen jalkojensa läpi painoi hänelle kipua jokaisella henkäyksellä. Joka kerta, kun Jeesus puhuu ristillä, niin se sattuu häneen valtavasti. Isä anna heille anteeksi, että he eivät tiedä, mitä he tekevät. Eli, eli, laamassa bahtani. Ja viimeisellä henkäyksellä Jeesus hengittää. Se on täytetty. Miksi hän on täytetty? Hän tietää, hän on maksanut sun ja mun synnit. Hän on kuollut sun ja mun niin että me voidaan saada meidän synnit anteeksi, Nyt meillä voi olla alkaa uusi elämä. Ja sen henkäyksen sanottuaan hän kuolee. Ja kun sotilas tulee ja työntää keihään hänen keuhkoonsa, niin sana sanoit, että sieltä valui verta ja sieltä valui vettä. Miksi sieltä valui vettä? Koska hän oli, risti oli tehnyt tehtävänsä, hän oli kuollut, hän oli hukkunut, hänen keuhkot oli täynnä vettä. Jeesus oli niin kuollut, kuol voi olla. Hänet otettiin ristiltä pois, hänet haudattiin. Ja siinä maassa oli tapana. Että kolme päivää myöhemmin mennään, tai itse asiassa seuraavana päivänä joo, mutta kun seuraava päivä oli sabatti, niin ei voitu mennä vielä sabatin päivänä, kun silloin ei saanut tehdä työtä. Niin kolme päivää myöhemmin naiset tulee haudalle, koska ne haluaa levittää voiteita Jeesuksen ruumiiseen. Tällä tavalla kunnioittaa kuollutta. Ja kun he tulee haudalle, niin hauta on tyhjä ja ne ei tajua, että miksi. Ja ne kertoo opetuslapsille ja ne menee katsoa, ja kukaan ei tajua, että miksi, koska Jeesus oli niin kuollut, kun kuollut voi olla, eihän hän voi elää. Mutta sitten Jeesus tulee ja ilmestyy opetuslapsille. Ja hän näyttää haavansa, ja hän näyttää haavansa, ja hän sanoo, uskokaa nyt, uskokaa nyt. Ja sitten Paavali tulee ja kirjoittaa uudelle ja uudelleen, roomalaiskirja 8 10. Hän kirjoittaa tätä eka korintalaiskirjassa, hän kirjoittaa sen kolossalaiskirjassa, että sama voima joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu sinussa. Se tarkoittaa, että Jumala itse on muuttanut sun sydämeen, eikä vaan pikkuosa Jumalaa, tiedätkö se rakkaus tai se armo, vaan se sama voima, joka astui Kristukseen silloin, kun hän heräsi kuolleista, se asuu sussa. Ja tiedätkö, että se voima on paljon voimakkaampi kuin se, mikä siemenessä on. Ja siemen onnistuu murtautun läpi asfaltin. Ja silti osa meistä, kun me kartaa elämän ongelmia ja elämän muureja, me ajatellaan, että tämä oli tässä. Minäpä luovutan ja menen kotiin. Nyt oli liian vaikeeta. Mutta Jumala haluaa tänään muistuttaa sua Spring Up 2018. Että sama voima, joka herätti Kristuksen kuolleista, asui sussa ja hän tekee uutta. Se puhkeaa esiin niin kuin taimi. Se ehkä näyttää pieneltä sun silmissä. Susta ehkä tuntuu siltä, että ei tässä ole mitään. Mutta se pieni vihreä, minkä sä näet, on merkki siitä, että Jeesus on todellinen ja asuu sun sydämessä. Ja hän voi tehdä enemmän, ha, kun sä uskallat u- edes unelmoidakaan. Oh Jeesus, auta mua. Jos sä saat tästä kiinni, niin tiedätkö mitä tapahtuu elämässä? Sä rupeat ajattelen sun päivistä eri tavalla. Sä et enää kävele ohi sen pienen vihreän taimen. Sen pienen hyvän asian, mikä sulle tapahtuu. Sen pienen siunauksen, joka on niin helppo ohittaa. Eihän se ole mitään. Enää on oon nyt oikein tiedä. Mä oikeasti odotan jotain paljon enemmän. Mut tiedät sä, että siinä pienessä on sen suuren alku. Ilman sitä pientä ei voi tulla sitä suurta. Kaikki iso on alkanut pienestä. Pieni kasvaa nopeammin. Jumala haluaa aloittaa sun elämässä jotain uutta, jotain pientä. Se alkaa pienestä, se ei ala isosta. On mahtavaa tulla yhteen tälleen, kun meitä on monia. On ihanaa nähdä ystäviä. Mutta tärkeämpää se, että me nähdään kymmeniä kymmeniä meidän ympärillä, on se, että onko sun sydän yhteydessä johonkin. Onko sun sydän aidosti yhteydessä johonkin, joka sun ympärillä on. Koska siinä on elämä alku. Jumala haluaa tehdä jotain uutta. Se murtautuu läpi. Se on vasta taimen, mutta se kasvaa. Se on vasta pientä, mutta se nousee pintaa. Päin niin sitten, te lavalle. Mä aloitan lopettelee. Sama voima, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu sinussa. Ehkä se ei tunnu miltää. Ehkä se ei näytä miltä. Sä et tiedä, mitä pinnalla tapahtuu. Yhtä vähän, kun sä näet sen siemenen, joka on siellä asfaltin alla, kun se puskee juuriaan alaspäin. Niin yhtä vähän sä näet sitä, mitä Jumala tekee syvällä sun sydämessä. Ja yhtä vähän, kun sä kuljet ohi, niin sä huomaat, että se asfaltti rupeaa jo repeilemään. Niin ehkä yhtä vähän sä huomaat, että sun elämässä tapahtuu ja muutosta. Mutta tiedätkö, Jumala on luvannut omasta sanasta, että se ei palaa tyhjänä. Jumala on luvannut omasta sanasta, että kun hän lähettää sen, niin se saa aikamme se jotain. Ja pikkuhiljaukset Jumalan läsnäolossa, pikkuhiljaukset jatkat tulee, pikkuhiljaukset jatkat viettää aikaa Jumalan kaa, niin asioita vaan rupeaa murtautumaan läpi. Ja ennemmin tai myöhemmin siinä, missä oli ennen vaan kovaa asfaltia, seisoo puu, joka kantaa hedelmää. Ja ohi kulkijat ihmettelevät, että mitä sulla oikein tapahtuu. Ja sä voit sanoa, että no en mäkään oikein huomannut mitään, mä vaan jatkoin luottaan siihen, että Jumala tekee uutta. No vaan jatkoin luottaa siihen, että mun ei pie pitää kiinni menneistä voitoista, ei menneistä vaikeuksista. Jos mun elämään tulee synti, mä teen siitä nopeasti parannusta, mä jätän sen mun taakse. Mä jatkan luottaa häneen, joka kuoli mun puolesta. Ja mä jatkan luottaa siihen, että sama voima, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuminen. Kiitos Jeesus. Suljetaan meidän silmät. Rakas Jeesus. Kiitos Jeesus. Tule pyhä hinnä. Sä oot puhumaan, avaamaan lukkoja, murtamaan muureja. Täällä on teistä, joiden kohdalla sä tiedät, että sä oot tullut kiinni jossain vanhassa. Ja se vanha ei ole välttämättä kolme vuotta vanhaa, se voi olla kolme tuntia vanhaa, kolme minuuttia vanhaa. Ja se on niinku pilvi sun yllä. Ja tänään Jumala kutsuu sinua jättämään sen, päästämään sen juulleen, luottaa Jeesukseen. Tänä on ilta, kun sä saat antaa sun elämä Jeesukselle. Ja hän pyyhkii sun menneisyyden pois. Hetken päästä mä tuun antaa sulle mahdollisuuden jättää sen menneen taakse. Mutta täällä on myös niitä, jotka koet, että sä oot ollut niinku se siemen siellä asfalti alla. Että sun sydämessä on ollut sellainen fiilis, että tapahtuuko yhtään mitään. Että mä näen niinku jotain, mutta se on niin vähäistä, mitä mä näen. Mä haluaisin nähdä läpimurtoja. Ja mä näen vaan pieniä taimia. Jumala haluaa tänään puhua sulle. Että se mikä näyttää sun silmistä pientä on jonkun suuren alku. Se mikä sun silmistä näyttää mitättömältä on Jumalan suunnitelma sun kohalle. Hän tekee uutta sun elämässä. Mä haluan kutsua sua astuun syvemmälle. Luottaa ristiin. Ja tietää, että kun sä uskot häneen. Niin sama voima asuu sussa. Ja hän ei tyydy vaan asuun siellä, hän haluaa ulos. Suljetaan meidän silmät. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, että kutsut meitä puoleesi. Ihan ensimmäisenä mä haluan kutsua sua, joka et tällä hetkellä ole uskossa. Mä haluan antaa sulle mahdollisuuden antaa sun elämä Jeesukselle tänä iltana. Sä haluat tänään tulla uskoon. Mä pyydän sinua, nostan sun käden ihan hetken päästä. Ennen kuin mä puhun teille muille, niin tämä hetki on sulle, joka haluat tänään antaa sun elämä Jeesukselle. Tänään sä haluat sun synnit anteeksi. Tänään sä haluat tulla uskoon. Kun kaikki silmät on suljettuna, niin jos sä oot täällä ja sä haluat sanoa Jeesukselle kyllä, antaa sun elämäs hänelle, niin nosta sun käsi korkealle just nyt. Nosta sun käsini, niin, että mä näen sen. Mä näen sinut siinä. Kiitos sun rohkeudesta. Mä näen sinut siellä. Kiitos, että nostit kädessä. Mä näen sinut siellä myös. Kiitos, että nostit sun kädessä. Ja näen sinut kans. Onko vielä joku muu, se sanoo, että louskaan. Mä en oo kristit. Ehkä sä oot joskus ollut, mutta tällä hetkellä sä et seuraa Jeesusta. Tän, tästä hetkestä eteenpäin sä haluat. Vielä viimeisen kerran. Jos sä oot täällä, nosta sinä myös kätesi. Nähä sinun käden myös ja sinut kanssa. Kiitos teidän rohkeudesta. Hetken päästä, kun meillä on rukouspalvelu täällä edessä, niin mä haastan sua ja pyydän sua, joka nostit kätes, niin tuu erityisesti sanat: että mä, mä haluun tänään tulla uskomaan. Mä, mä haluun tänään antaa mun elämän Jeesukselle. Mun omalla kohdalla, kun mä tein tuon päätöksen, että mä nostin käden, niin se, mikä todella asetti sellaisen niin sinetin sen päälle, oli, että mä tulin myös rukouspalvelun jälkeenpäin. Niin mä pyydän sua kanssa, älä jätä sitä vaan tähän, vaan, vaan tuu eteen. Mutta tiedä, että Jumala näki sun käden. Tiedä, että Jumala näkee sun sydämen. Ja sana sanoo, että sydämen uskolla ja sun tunnustuksella ihminen pelastuu. Sä just tunnustit sun uskon nostamalla sun kädeen. Annetaan iso aplodi näille kaikille, jotka teki tämän päätöksen. Halleluja. Toisena, sä joka oot ollut se siemen ja kokenut vastustusta ja kokenut, että on muureja ja pitäisi olla niin paljon enemmän kuin mitä on. Tänään Jumala haluaa rohkaista sinua iloitsemaan pienten alkujen päivästä. Vielä yhden kerran, ennen kuin me suletamme silmät. Ennen kuin me noustaan seisomaan, niin mä pyydän, että sulitamme silmät. Suletamme silmät ihan pieneksi hetkeksi. Sä oot täällä. Ja sinun elämässä on tuntunut siltä, että on niin asfaltti sydämen päällä. Mutta tänään sä näet, että se voima, joka on sinussa, voi joskus näyttää inhimillisesti pieneltä. Mutta se on sama voima, joka herätti Jeesuksen kuolleista. jos tänään haluat asettaa sun toivon siihen voimaan, luottaa häneen, niin nosta sun käsi korkealle nyt. Kiitos isä kaikkien meidän käsistä, jotka nousee. Kiitos, että te teet meidän sydämissä, Jeesuksen nimessä. Aamen. Noustaa yhdessä seisoa. Rukouspalvelijat pyytävät, että tuutte tuonne. Onko meillä tarpeeksi penkkiä siellä sivulla? Pojat ja tytöt mennään tuolle ovien luokse, rukouspalvelijat. Sä voit valita itse, kun sä meet tuonne rukouspalveluun, että kenen luossa meet rukoiltavaksi. Siellä on niin poikia kuin tyttöjäkin, jotka on valmiita palvelen sua. Me halutaan avata myös tämä etualue sellaiseksi alueeksi. Että jos sä sydämessä koet, että Jumala on tekemässä jotain uutta sun kohdalla. Sä et välttämättä ole vielä nähnyt sitä, koska vielä on asfaltti päällä. Mutta sä koet, että Jumala on tekemässä jotain uutta. Ehkä sun kohdalla sä näet sen kukaan jo, mutta sä tiedät, että on vieläkin uutta. Vieläkin lisää, mitä Jumala haluaa tehdä. Niin mä haluan avata tämän alueen tässä edessä, että ylistyksen aikana sä voit tulla ja sanoa sun kyllä Jumalalle. Yksinkertaisesti astua esiin, tulla tänne ja ylistäen sanoa, Jeesus, mä sanon sulle kyllä. Jeesus, mä sanon sille, mitä sä mun elämässä teet, sille uudelle, mitä sä musta teet, mä sanon sille kyllä. Se voi tulla tänne eteen ja palvoa häntä ja vaan vuodattaa sun sydämen luottamuksen häneen. Ylistetään Jeesusta yhdessä.